주안의 하나 자부 방송입니다. 자부에는 거짓 신들의 전쟁이라는 책을 통해 우리 안에 숨어있는 우상들을 마주하는 시간인 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교 그리고 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 성도들에게 추천해드릴 만한 신앙서적을 읽고 내용 속에서 우리가 생각해볼 것들을 함께 나누는 시간 책 읽는 그리스도인 진행의 설교입니다. 여러분과 카일 알드문 목사의 거짓신들의 전쟁이라는 책을 나누고 있습니다. 카일 목사님은 자신의 책에서 신들을 크게 세 가지로 분류했고 그세 가지 신이라는 카테고리 안에 속한 신들을 소개하고 있다고 말씀드렸습니다. 첫 번째 신은 쾌락의 신으로 그 안에는 음식의 신, 섹스의 신, 그리고 오락의 신이 있었죠. 두 번째 신은 힘의 신으로 그 안에는 성공의 신, 돈의 신, 그리고 성취의 신이 있었습니다. 오늘부터 나누어 볼세 번째 신은 사랑의 신입니다. 사랑이 우상이 될수 있다는 것이 어쩌면 언뜻 공감하기 쉽지 않을 수도 있습니다. 하나님과 예수님께서 강조하시는 것이 바로 사랑이기에 사랑하는 것이 잘못일 수 있는가? 하는 의문이 생기기도 하죠. 물론 사랑하는 그 대상이 잘못된 대상이라면 그것은 공감할 수 있을 것입니다. 우리가 세상을 사랑하면 안 되는 것이 당연하니까요. 하지만 남녀가 서로 사랑을 하고 부모가 자녀를 사랑하고 가족이 서로 사랑하는 것도 문제가 될수 있을까요? 카일 목사님은 될수 있다고 하십니다. 그리고 사랑의 신 안에 로맨스의 신과 가족의 신 그리고 나라는 신을 분류해 놓으셨는데요 오늘은 그 중에 로맨스의 신에 대해 생각해 보겠습니다 우리가 사는 시대는 로맨스, 곧 연인 간의 사랑이 가득한 세상입니다 이 시대의 대중문화를 보면 그 사실을 우리는 쉽게 알수 있죠 대중음악의 주제는 무엇입니까? 대부분 사랑과 이별입니다 영화나 드라마는 어떤가요? 영화는 그나마 그저 폭력이 난무하는 액션 영화들도 많이 있지만 여전히 그 안에는 연인 간의 사랑의 이야기가 담겨 있고 드라마의 대부분도 연인들의 사랑의 관계를 중심으로 이야기가 전개되어 나가죠. 대중문화는 그 시대를 가늠하는 척도라고 할수 있기에 대중문화를 통해 보는 이 시대의 가치관은 사람들이 온통 남녀 간의 사랑에 집중하고 있음을 알수 있게 됩니다. 남녀가 서로 사랑하는 것은 자연스러운 것이고 나쁜 것은 아닙니다. 또한 아름다운 것이죠. 그러나 남녀의 사랑이 삶의 모든 것은 아닙니다. 하지만 세상은 마치 그것이 삶의 모든 것처럼 만들어갑니다. 카일 목사님은 우리 시대 문화가 아직 결혼하지 않았거나 현재 사랑하는 사람이 없는 사람들에게 누군가를 사귀지 않으면 만족할 수 없거나 완벽해질 수 없다라는 메시지를 넣어주고 있다고 지적하십니다. 그런 내용은 어린아이들의 만화나 동화에서부터 시작된다고 지적하시죠. 사실 생각해보니 그랬던 것 같습니다. 저도 어릴 적 읽었던 동화책들의 내용을 기억해보면 왕자와 공주가 어려움을 이겨내고 둘이 오래오래 행복하게 잘 살았다 하는 내용으로 끝을 맺는 것이 대부분이었던 것 같습니다. 어릴 적부터 이런 가치관이 머리에 심겨지기에 어린아이들까지도 남자친구, 여자친구를 찾아야 행복해질 것이라고 생각하죠. 
어른들은 아이들의 그런 모습이 귀엽다고 하며 웃고 넘어가고요. 요즘은 교회 안에서도 짝이 없는 사람들은 자신들이 불완전한 느낌을 받는다고 칼 목사님은 말씀하십니다. 그러면서 자신이 기독교 서점에 가서 미혼의 성인 그리스도인들을 위한 책들을 살펴보신 경험을 말씀하시는데 20여 권의 책들 중 17권이 장래의 배우자를 찾는 법에 관한 책이었다고 말씀하시죠. 그만큼 사람들의 관심은 자신의 짝을 찾는 것에 있다는 것입니다. 다시 말씀드리지만 남녀의 사랑은 자연스러운 것이고 나쁜 것이 아닙니다. 하지만 그것이 삶의 전부인 것은 아니라는 것이고 그것을 삶의 전부로 두기 시작할 때 우리는 잘못된 방향으로 가게 된다는 사실을 말씀드리려는 것입니다. 칼 목사님은 요즘 젊은 사람들 사이에 유행하는 말 하나를 소개하시는데요. 바로 멋진 사람을 만나고 싶으면 당신이 먼저 멋진 사람이 되어라 라는 말입니다. 많은 카운슬러들이나 동기부여를 주는 연설가들이 사용하는 말입니다. 좋은 사람을 만나기만을 기대하지 말고 먼저 좋은 사람이 되어라 라고 사람들에게 동기를 부여합니다. 그리고 그런 말을 듣는 사람들은 고개를 끄덕이며 그래 내가 나는 변하지 않고 좋은 사람을 만나려고 욕심만 부렸구나 하며 좋은 반응을 보이기도 합니다. 하지만 카일 목사님은 이런 말 속에는 당신이 아직 짝이 없다면 당신에게 무언가 잘못된 것이 있는 것이 틀림없다 라는 의미가 숨어있는 무서운 말이라고 경고하십니다. 현재 내가 짝이 없다는 것이 결코 내가 잘못된 것이라는 말이 아닌데도 말입니다. 이런 생각을 하기 시작하면 그 사람은 자기 자신이 늘 부족한 사람이라고 생각하게 되고 어떻게든 짝을 만들어야 한다는 강박에 빠지게 됩니다. 칼 목사님은 이러한 남녀의 로맨스 사랑이 사회문화 중심에 자리 잡게 된 것은 중세시대 이후라고 말씀하십니다. 중세시대 이전에도 분명 남녀간의 사랑이 있었지만 그것이 삶의 모든 것은 아니었죠. 하지만 중세시대의 음유시인들이 한 남자와 한 여자의 사랑에 대한 로맨스 개념을 대중들에게 보급했고 이것은 곧 인생의 중대목적인 감정적인, 극적인, 열정적인, 낭만적인 사랑을 추구하는 것으로 믿게 만들었다고 하십니다. 카일 목사님은 로맨스에 대해 이렇게 말씀하십니다. 로맨스는 좋은 것이다. 그러나 우리가 그것을 우리 인생의 본질적인 요소로 삼을 때 그것은 또 하나의 거짓신이 된다. 우리는 낭만적인 사랑을 인생의 소망으로 삼을 때 그리고 그것을 얻기 위해 우리 삶에 너무나 많은 것들을 희생할 때 혹시 우리가 하나님께 드려야 할 자리를 하나님께서 주신 그 아름다운 선물에게 주고 있는 것은 아닌지 진지하게 숙고해야 한다. 그리고 그런 일이 일어난다면 우리의 이야기는 절대 오래오래 행복하게 살았답니다. 라는 해설로 끝나지 않을 것이다. 어쩌면 우리는 칼 목사님의 이런 말씀이 너무하다 싶을지도 모릅니다. 아니 아예 동의 자체가 되지 않을지도 모릅니다. 성경이 서로 사랑하라고 하셨고 남녀가 사랑하여 결혼을 하는 것도 하나님께서 정해주신 것인데 왜그 사랑이 신이 될수 있다는 거야? 라는 의문과 함께 말입니다. 분명 맞는 말인데도 불구하고 일부만 맞는 말이라는 것을 여러분은 보실 수 있으십니까? 우리가 그런 생각을 하는 이유는 우리 역시 사랑이 인생의 중대 목적이라는 가치관에 많이 노출되어 있기 때문입니다. 그런데 우리는 성경을 분명하게 다시 보아야 합니다. 성경이 하신 말씀을 명확하게 이해해야 하죠. 예수님은 마태복음 10장 37절에서 
아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 라고 하셨으며 누가복음 14장 26절에서는 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 라고 하셨죠. 사도 바울은 고린도전서 7장 32절에서 34절에 너희가 염려 없기를 원하노라. 장가가지 않은 자는 주의를 염려하여 어찌하여야 주를 기쁘시게 할까 하되 장가간 자는 세상일을 염려하여 어찌하여야 아내를 기쁘게 할까 하여 마음이 갈라지며 시집까지 아는 자와 처녀는 주의를 염려하고 몸과 영을 다 거룩하게 하려 하되 시집간 자는 세상일을 염려하여 어찌하여야 남편을 기쁘게 할까 하느니라 라고 하셨습니다. 하지만 이 말씀들이 다른 사람을 사랑하지 말라는 말씀은 분명 아니죠. 다른 사람들을 사랑하되 그리스도보다 더 사랑해서는 안 된다는 말씀입니다. 성경은 우리가 어떻게 다른 사람을 사랑해야 하는지 그 기준도 알려주십니다. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 에베소서 5장 25절의 말씀입니다. 사랑하되 그리스도께서 교회를 사랑하시는 것처럼 사랑하라고 말씀하시죠. 세상이 추구하는 그 로맨스를 다시 한번 생각해보기 원합니다. 남녀의 사랑이 최고의 가치처럼 추구되는 그 속에서 그들은 무엇을 말하고 있습니까? 그들의 가치관을 들여다보면 당신이 나의 연인이 될때 나는 만족하고 비로소 온전하게 되고 행복하게 될 것이다 라고 말하고 있습니다. 그리고 헤어짐을 노래할 때도 당신은 나를 더 이상 만족하게 해주지 못하기에 또 다른 사람을 만났다 하는 것이 대부분이죠. 결국 세상의 사랑은 이름은 사랑이지만 참된 사랑이 아니라 자기 만족입니다. 사랑을 하려는 대상을 찾는 것이 아니라 사랑을 받으려는 대상을 찾고 있는 것입니다. 하지만 성경이 우리에게 요구하시는 사랑은 내가 받으려는 이기적인 사랑이 아니라 교회를 위하여 자신을 내어주신 예수님과 같은 이타적인 사랑임을 알게 됩니다. 그리고 무엇보다 중요한 것은 우리가 사랑하는 모든 것들의 근원은 하나님을 사랑하는 것에서부터 출발해야 한다는 것입니다. 하나님을 사랑할 때 다른 모든 것도 사랑할 수 있습니다. 왜냐하면 하나님은 사랑이시고 사랑은 하나님께 속한 것이기 때문입니다. 카일 목사님은 이렇게 우리에게 권면하십니다. 평생의 짝을 만나 관계를 맺으며 살아가는 것은 정말 아름답고 귀한 하나님의 선물이다. 그렇지만 선물을 주시는 하나님께서 하나님과의 관계를 그 선물로 대체하라고 그런 선물을 주신 것은 절대 아니다. 하나님 아닌 누군가에게서 하나님만이 주실 수 있는 것을 구하는 것은 우상 숭배입니다. 이 점을 기억하는 우리가 되기를 바랍니다. 내 
서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 예수 내 삶의 보장이라는 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다. 히브리서 서신은 1세기 유대인들 특별히 
유대교에 있다가 기독교로 개종한 크리스찬 디아스포라들이 처해 있던 그 정황을 우리가 이해해야만이 히브리서를 바르게 접근하게 될 것입니다. 로마 당국으로부터 핍박이 있었어요. 뿐만 아니라 유대 본토에 있는 동족으로부터 다시 유대교로 모세의 율법으로 회귀하라는 그런 압박이 있었습니다. 그런 외부적인 그런 요인도 있었지만 내적으로는 그들이 꽤 신앙생활 오래 했는데 정말 기독교라는 것은 무엇인가 하는 것을 체계적으로 신앙훈련을 받지를 못했어요. 말씀의 뿌리를 내리지 못했어요. 그러다 보니까 신앙이 흔들거렸어요. 자꾸 내 눈에 보이고 내 상식, 내 경험대로 그 한계 내에서 기독교를 바라보니까 유대교를 떠나가지고 기독교로 왔는데 가만히 보니까 유대교나 기독교나 뭐 다를 바 없다는 것이에요. 뭐 예수님 하지만은 뭐 모세하고 비교했을 때뭐 비슷하지 않냐? 뭐 천사하고 비교해 봐도 뭐 천사보다 좀 못한 거 아니냐? 이런 아주 엉뚱한 그런 생각을 하게 됐습니다. 뿐만 아니라 기독교에 오니까 대제사장 예수 그리스도, 대제사장 예수 그리스도 이런 얘기를 자주 하는데 사실 유대교도 대제사장 지금 있지 않느냐는 거예요. 옆에 아론의 가문에서 대제사장이 지금 엄연히 성소에서 제사를 드리고 어, 이 옷을 입고 대제사장 옷을 입고 지금 있는데 아 예수님을 보고 자꾸 대제사장이라 그런 것들이 그렇게 썩 와닿지가 않았습니다. 어떤 면에서 신학적으로 혼란에 빠져 있고 그러다 보니까 신앙적으로도 혼란에 빠져 있는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 히브리서 기자는 그 당시에 이런 상황에 있는 유대인 디아스포라뿐만 아니라 성령의 감동으로 이 시대 우리들에게도 이 문제를 지금 집요하게 파고들고 있습니다. 네가 지금 예수 그리스도를 뭐라고 생각하느냐 이 문제가 지금 가장 큰 문제다 하고 접근을 하고 있다 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 우리가 오늘 본문으로 택하지 않았지만 7장 11절로부터 19절에는 레이계통의 제사직분, 제사장 제도, 제사직분은 그것이 완벽하지 않다, 한계가 많다 하는 얘기를 합니다. 당연하죠. 레이제사직분이나 레이계통의 제사장은 진짜가 아니에요. 그림자요, 모형이요, 예표예요. 실제인 그리스도 오시기까지 예표적인 역할을 하니까 그것이 완벽할 수가 없죠. 한계적이죠. 여러 가지 문제를 노출하고 있습니다. 제사장들이요. 그냥 죽으면 끝이에요. 그 다음, 그 다음, 그, 저, 순서대로 다시 제사장이 서열을 따라 임명이 됐습니다. 요세프스라는 사람이 아론에서부터 AD 70년 그러니까 성소가 파괴되고 없어지기까지 그때까지 대제사장이 80, 83명이라고 계산을 했습니다. 83명이 
또 죽고 또그 다음 사람이 세워지고 또 죽고 그 다음 사람이 세워지고 이랬다는 것입니다. 제사장 직분이 한시적이었어요. 한계적이었어요. 뿐만 아니라 대제사장이라고 하면 이스라엘 전체에서 한 명뿐이에요. 한 명. 어떻게 보면 거룩한 사람이죠. 그런데 이 대제사장이 흠 있는 죄인이었어요. 그래서 늘 하나님 앞에 나갈 때마다 자기 죄를 먼저 속죄하고 그 다음에 백성의 죄를 갖고 나갔습니다. 얼마나 하나님 앞에 나갈 때 깨끗하게 유지를 했느냐 하면요. 이 고대 문헌에 보면은 하루에 몇 번씩 한 10여 일 전부터 몇 번씩 목욕하고 몇 번씩 옷을 갈아입고 혹시 부정한 사람 만날까봐 혹시 부정한 것 만질까봐 따로 이렇게 딱 정해진 그 집에서 10일 전부터 목욕 제기하고 옷 갈아입고 목욕 제기하고 음식물 딱 준비된 거 정한 것만 먹고 사람 만나지 않고 그러고 하나님을 만나러 들어가는데도 부들부들 떨고 들어갔어요. 그렇게 거룩하게 깨끗하게 들어갔는데 우리 눈에는 깨끗하고 거룩한데 스가리아서 3장에 보면 그 해에 대제사장 여호수아가 하나님 앞에 섰는데 스가리아 선지자를 통해서 환상을 보여주시는데 하나님께서 스가랴 아니 저 요수와 대제사장한테 야제 더러운 옷 벗겨라 그러니까 우리가 보기에는 그렇게 갈아입고 그렇게 갈아입고 그렇게 했는데 하나님 눈에는 더럽다 옷이 너무 더럽다 빨리 옷 벗겨라 하고 얘기를 한다는 것입니다 그만큼 흠이 있다는 것이죠 아론을 임명할 때 아론의 아들들 중에서 나답과 아비후도 제사장으로 위임하는데 위임 마지막 날 아답과 아비후가 나답과 아비후가 죽었어요. 지성소에서 불이 나와서 살라서 죽었어요. 왜? 하나님이 말하는 거룩한 불을 사용하지 않고 지망대로 불을 사용했어요. 아마 이렇게 생각했죠. 뭐 불이면 다지. 뭐불 중에서 무슨 거룩한 불이 있고 안 거룩한 불이 있냐? 아무 불이나 해. 이렇게 했을까도 모르요 뿐만 아니라 나다카 아비우가 죽은 그 부분을 보면 약간 술 취한 것 같은 인상을 줍니다. 그래갖고 그날 제사장으로 임명되는 위임식 날 마지막 날에 죽었어요. 그건 뭐냐면 은 그만큼 흠이 있다는 거 아니겠습니까? 그만큼 흠이 있어요. 뿐만 아니라 매일매일 반복해서 제사를 드렸습니다. 왜냐하면 아, 죄가 뭐 오늘은 안 짓고 뭐 1년 후에 한번 짓고 그런 게 아니지 않아요. 오늘 짓고 또 오늘 짓고 아침에 짓고 저녁에 짓고 그러지 않아요. 그럼 속죄제를 드려야 돼요. 매일매일 드리는 제사가 있었어요. 상번제라고 하는 것이 아침하고 저녁에 드리는데 그때도 재물을 잡아갖고 속죄제를 드렸어요. 그러니 여러분 살아있는 양을 잡아 죽이는 거예요? 제사장이 대신 잡아 죽이지 않고 자기가 잡아서 죽여야 됐어요? 여러분 생선 하나도 살아있는 거 잡기 힘든데 양 살아있는 양을 칼로 찔러서 죽이고 피를 내고 하는 것이 얼마나 힘들었겠어요. 
그걸 매일매일 어느 때는 아침 저녁으로 안식일 날도 하고 월초에도 하고 절개에도 하고 뭐 정신없이 하는 거예요. 적어도 매일매일 아침 저녁으로 했다는 것입니다. 요세프스의 기록에 보면 은 성전이 피바다가 되어 피가 흘려내렸다. 그러니까 성전을 우리가 상상해보면 피바다예요. 피바다. 피바다. 제가 한 오래전에 조선일보에 이런 추적을 한 기사가 있었습니다. 지금 이 시대에 사마리아인이 살고 있을까? 그래갖고 사마리아인 실제 추적을 했더니 그리심상 근처에 사마리아인들이 살고 있는데 약 700명이 아직 남아있어요. 그래갖고 그들이 절기 때 양을 메고 그리심산에 올라가는데 그리심산 성전에서 제사를 드리는데 제가 그 부분을 성을 봤는데요. 피가 도랑으로 막 흘러내리는 그거에 우리가 생각한 성전이 그렇게 아름다운 게 아니라 피바다예요. 피바다. 죄를 지을 때마다 매일매일 한다는 것은 완전하지 못하다는 거예요. 이게 모형이라는 것입니다. 그래서 히브리서 9장 9절에는 이 장막은 현재까지의 비윤이 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없으니 육체예법일 뿐 실체가 오기까지의 그림자니라. 실체인 예수 그리스도 오기 전에 그건 그림자라는 것이 한마디로 표현하면 레이계통의 제사 제도 제사장 직분은 다 한계적이라는 거예요. 한계적 흠이 있다는 것입니다. 그리고 제사장들 제사 제도를 이렇게 서포트하는 율법 제사장이 프랙티스하고 있는 이 율법도 동시에 논리적으로 한계적이고 흠이 있다는 것입니다. 그래서 7장 12절에 보면 제사 직분이 바뀌면 율법도 반드시 바뀌어야 하리라. 7장 18절에 전에 있던 계명은 연약하고 무익함으로 패하고 19절 율법은 아무것도 온전하게 못할지라 제사제도가 이게 지금 흠이 있고 불완전하고 한계적이다면 그거와 같이 맞물려 가고 있는 율법도 동일하다는 것입니다. 왜? 10장 1절에 보면 율법은 장차올 좋은 일의 그림자일 뿐참 형상이 아니라는 것입니다. 율법도 그림자라는 것입니다. 이렇게 한마디로 표현하면 레이계통의 제사, 제도, 율법은 다 불완전하다는 것입니다. 그러면서 히브리서 기자는 두 가지 논리를 씁니다. 방금 제가 말씀드렸듯이 매일매일 매년 계속 드려야 한다는 것 자체가 불완전하다는 것이에요. 그리고 사람의 죄를 사는데 황소나 염소의 피로 산다는 것 그것 자체가 그림자이지 실체가 아니라는 것이에요. 해마다 죄를 기억하게 할 뿐이지 우리 양심을 온전 양심상 온전히 하나님 앞에 우리 자신을 그냥 쉽게 나갈 수 있게 만들 수 있는 것이 아니라는 것이에요. 이게 다 의식이지. 그리고 7장 11절 한번 보시기 바랍니다. 레이계통의 제사직분으로 말미암아 온전함을 얻을 수 있었으면 백성이 그 아래에서 율법을 받았으니 어찌하여 
아론의 반차를 따르지 않고 멜기세덱의 반차를 따르는 다른 한 제사장을 세울 필요가 있느냐? 왜 하나님이 완전하다면 멜기세덱의 반차를 따라 또 다른 제사장을 하나님께서 준비하고 세우겠느냐? 그것 자체가 불완전하다는 것을 증명하는 것이다 하고 논리적으로 어프로치를 하고 있습니다. 이것이 우리가 본그 본문 오늘 본문의 전반부입니다. 그리고 7장 20절에서 예수님은 영원한 제사장이다 하고 선언을 합니다. 그런데 예수님이 영원한 제사장이다 하는 것을 어떻게 선언이 되느냐 면은 하나님께서 친히 맹세했다는 것이에요. 히브리서 기자는 시편 110편을 늘 붙잡고 가요. 시편 110편 1절에 보면 은 여호와께서 내 주에게 말씀하기를 내 주라는 것은 아도나의 하나님의, 하나님을 호칭하는 거예요. 다른 말로 표현하면 여호와께서 여호와 아닌 다른 여호와께 말씀하시기를 예수님의 다른 여호와 말씀하시기를 내가 맹세하고 변하지 아니하리니 당신은 멜기세덱의 반차를 그 서열을 따라 영원한 제사장이라 하고 예수님께 하나님께서 맹세하면서 하나님 아닌 다른 하나님께 말씀을 한다는 것입니다. 이렇게 예수님은 완벽한 제사장직을 수행하실 뿐만 아니라 예수님은 죄가 없으신 분이다. 7장 26절에 보면 은 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시고 하늘보다 높으신 분이다. 죄가 없으신 분이 죄 없는 무죄한 거룩한 피를 흘렸어요. 그래서 9장 14절에 보면 은흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너의 양심을 깨끗게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐. 그분이 양의 피도 아니고 동물의 피도 아니고 어떤 흠 있는 세상 제사장의 피도 아니고 완벽한 하나님이신데 죄가 하나도 없는 분인데 그분의 그 거룩한 피를 흘려서 우리를 구원했다면 그 구원이 완벽하지 않겠느냐 그 피를 가지고 하나님 앞에 들어가는데 하나님이 우리를 받아주시지 않겠느냐 히브리서에서 온전하다는 것은 하나님이 받아주시는 거예요 하나님 앞으로 나가는 거예요 에베자가 하나님 앞으로 나갈 수 있는 상태가 온전하다 그렇게 히브리서 쓰고 있어요 동물제사가 아니라 자신의 몸을 찢고 무죄한 거룩한 피를 흘렸습니다. 그런데 지금 너희가 어떤 상태에 있는 줄 아느냐? 예수님을 떠나서 구약 제사 제도를 중요하게 여기고 그쪽으로 돌아가려고 그러느냐? 은혜로 구원을 받아가지고 다시 율법으로 돌아가려고 그러느냐? 그렇게 지금 반문하고 있다는 것입니다. 뿐만 아니라 오늘 히브리스 기자는 예수님이 하나님께서 맹세로 세우신 영원한 제사장뿐만 아니라 예수님은 새 언약의 
보증이시다 하고 말씀을 하고 보증이시다. 그래서 22절에 보니까 예수님은 더 좋은 언약의 보증이 되셨다. 이렇게 더 좋은 언약. 그럼 더 나쁜 언약이 있고 더 좋은 언약이 있죠. 더 좋은 언약에 비교되는 것을 옛 언약이라 그러고 더 좋은 언약을 새 언약이라고 그럽니다. 이 언약이라는 단어가요. 신약에 히브리서 빼고 16번 나오는데 히브리서에만 17번 나옵니다. 그러니까 이 언약이라는 단어가 히브리서에서 굉장한 중요한 의미를 갖고 있어요. 생명을 담보로 하는 것이 언약이에요. 그리고 그런데 이 언약이 히브리서에서 그리스도의 제사장 사역이 얼마나 우월한가 하는 것을 해석하는 배경이 되고 있어요. 그런데 더 좋은 언약의 보증이 되었다 할때 이제 옛 언약과 비교해서 새 언약에 더 좋은 보증이 되었다 그것이잖아요. 그러면 옛 언약과 새 언약이 뭐냐 하고 우리가 질문을 하게 되죠. 옛 언약은 출애굽기 19장 5절부터 6절 사이에 신의 산 앞에서 하나님께서 율법을 주실 때 모세를 통해서 이스라엘 백성과 맺은 언약을 그때 10개명도 같이 주셨어요. 언약을 옛 언약이라고 얘기합니다. 그옛 언약의 내용은 세계가 다네개 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대해서 제사장 나라가 되고 거룩한 하나님의 백성이 되리라 하는 것이 옛 언약의 내용이에요. 그랬더니 출애굽기 24장 1절로부터 7절에 이스라엘 백성들이 다 뭐라고 화답을 하냐면은 우리가 여호와의 말씀하신 모든 것을 준행하겠습니다. 그렇게 하겠습니다. 이것이 옛 언약의 내용입니다. 그러자 모세가 번제와 화목제물을 드리고 그 피를 백성들에게 뿌리고 그 자리에서 언약식을 하면서 이 피는 언약의 피다 하면서 그들에게 뿌립니다. 언약식을 하고 이스라엘의 그옛 언약을 통해서 언약 백성이 되고 하나님과 특별한 관계가 형성이 되고 하나님의 선택된 백성, 거룩한 백성, 축복받은 백성이 그때 옛 언약을 통해서 모세와 함께 모세를 통해서 이루어집니다. 그런데 옛 언약은 뭐가 지금 중요하냐면 옛 언약에 하나님의 소유가 되고 하나님의 백성이 되고 거룩한 나라가 되기 위해서 조건이 있어요. 조건이 뭐냐면 하나님의 말씀을 듣고 순종하면 너희가 내 백성이 되고 너희는 거룩한 나라가 될 것이다. 하나님의 말씀을 듣고 순종하면은 내가 너희를 축복하리라. 이것이 옛 언약의 중심이에요. 하나님의 말씀을 듣고 순종하면 이것이 조건이라는 것이에요. 그래서 옛 언약은 우리를 절망 가운데로 빠뜨릴 수밖에 없습니다. 왜 그러냐면요. 
우리 안에 하나님의 말씀을 듣고 순종하고픈 소원이 있어요. 다 소원이 있어요. 그런데 우리 속에 죄가 있고 욕망이 있고 탐욕이 있고 이기심이 있어갖고 우리 삶을 엉망으로 만들어버려요. 우리의 소원하고 상관없이 우리가 아는데도 다른 길로 우리를 자꾸 끌고 가는 거예요. 이게 절망적이라는 것입니다. 여러분 로마서 7장에 사도바울은 이렇게 이 부분을 설명하고 있어요. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 않는 악을 행하는 도다. 내가 선을 행하고 싶어요. 그런데 선이 안 되고 오히려 악한 짓만 하는 거예요. 그래서 이것을 행하는 것이 내가 아니라 내 속의 죄구나 이런 표현을 합니다. 그러면서 내 지체 속에 있는 다른 법, 죄의 법이 나를 이 끌고 간다는 거예요. 내 속에는 내 속사람이 있고 거기에 하나님의 법이 있어 이 안에 하나님의 법이 있고 있는데 이상하게 하나님의 법대로 하고 싶은데 나를 뭔가 끌고 가가지고 죄의 법 아래로 나를 끌고 가고 내가 자꾸 악을 행하게 만든다는 거예요 그래서 사도 바울도 이렇게 고백합니다 오호라 난 공고한 자로다 절망적이다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 이게 사도 바울의 탄식이에요 근데 우리 탄식도 마찬가지예요 옛 언약을 붙잡고 있으면 우리도 똑같이 절망적일 수밖에 없다는 것이 그래서 옛 언약 이코로 저는 절망적이다 이렇게 표현할 수 있다는 것입니다 그럼 새 언약이 뭐냐 더 좋은 언약 예수님이 보증하는 새 언약은 뭐냐 하면 은 너희는 내 소유다 너희는 내 백성이다 너희는 하나님의 나라를 유업으로 받을 제사장 나라다 하는 것을 하나님께서 일방적으로 작정하시고 선포해버리세요 하나님께서 우리의 순종 면하고 상관없이 순종하면 뭐 말씀을 다 지키면 이게 아니라 면 빼부로 그냥 하나님께서 그냥 선택해버려요 일방적으로 작정하고 선포해버려요 그걸 우리는 이해할 수 없어서 도저히 이해할 수 없어서 그걸 우리는 은혜라고 그래 하나님 왜 그랬을까? 왜 그랬을까? 순종하면이 아니라 그냥 은혜로 우리를 구원했어요 그냥 은혜로 우리를 하나님의 백성 삼으시고 그냥 은혜로 우리를 그냥 하나님의 자녀 삼아버렸어요 그리고 나서 너희는 내 백성이다 나는 너희의 하나님이다 그렇게 선포해버리신 거예요. 그래서 사도바울은 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이다. 행위에서 난 것이 아니 누구든지 자랑치 못하게 하려 합니다. 이 언약에 면이 빠진 이 하나님의 언약에 예수님께서 딱 보증을 쓰시는 것입니다. 하나님의 영이 우리 심령에 인을 치는 거예요. 인을 탁 치면은 
우리도 모르는 사이에 하나님을 아바, 아버지라고 부르는 하나님과의 관계가 형성이 된다는 다 지키면 순종하면 그때 가서 네와 나하고 언약 공동체가 된다가 아니라 하나님 일방적으로 선포해 버리는데 성령께서 우리의 심령 가운데 인을 치시면 그냥 도장을 찍으면 너는 내 소유다 하고 땅 찍으면 은 나도 모르는 사이에 하나님 아바 아버지라고 부른다는 거지 아버지 그러면서 나간다는 것입니다 순종으로 인해서 하나님과 우리하고의 특별한 관계가 생긴 것이 아니라 나의 행위와 상관없이 내가 어떤 상태에 있든지 하나님께서 일방적으로 나는 네 하나님이고 너는 내 백성이다 이런 특별한 관계를 만들어 보는 거예요 그래서 성경에는 우리가 아직 원수되었을 때 우리가 하나님의 진노 아래에 있었을 때 에베소서 2장 1절에는 죄와 허물로 죽었던 우리들 시체 죽었어요 벌써 근데 우리에게 긍휼이 풍성하신 하나님께서 우리를 사랑하시는 큰 사랑으로 인하여 우리를 구원하셨다 이렇게 말씀하고 있는 것이 이것이 새 언약이에요 이것이 더 나은 언약이에요 더 나은 그런데 분명한 건 우리가 주의해야 할 것은요. 조건은 없지만은요. 이새 언약에 내가 사인을 한건 있어요. 사인을 한 것. 그 사인이 뭐냐면은 성령께서 우리 가운데 인을 치실 때 예수 그리스도를 주로 영접하는 사인이 있어요. 그냥 그냥 아무나 되는 것이 아니라 성령께서 우리에게 인을 치실 때 우리를 선택하시고 하나님께서 구별하시고 나를 하나님의 자녀 삼으실 때 성령께서 인을 치실 때내 심령 가운데서 사인을 해요. 어떤 사인을 하냐면 은 예수 그리스도를 주로 영접합니다. 이런 사인이 있다는 것입니다. 그런데 예수 그리스도를 주로 영접하는 것은 구체적으로 무엇을 의미하느냐 여기를 질문을 안 해요. 네 가지만 제가 간단히 소개를 할게요. 예수 그리스도를 주로 리시브 한다는 것, 영접한다는 것, 주님으로 받아들인다는 것은 어떤 의미냐면 은 2000년 전에 유대 땅에서 죽은 그 예수가 하늘 보좌를 버리고 우리를 구원하시기 위해서 내려오신 하나님 자신이다. 자신이다. 두 번째, 그분이 이 땅에 오셔서 하신 말씀과 그 모든 일은 한 인간의 행위가 아니라 하나님의 말씀이요 진리의 말씀이었다는 것이 그리고 나는 그 말씀에 내 인생을 걸겠다 하는 것이 이 안에 들어있습니다 세 번째 그분이 공생의 33년 동안 사시다가 십자가에 죽으신 것은 자연인으로서 십자가에 죽으신 것이 아니라 하나님의 말씀의 예언에 따라 대속의 죽음을 사신 것이다 온 인류의 죄를 대신해서 죽으신 대속의 죽음이고 그 죄값에 마땅히 나도 포함되어 있다. 이것이 나도 모르는 사이에 고백되는 것입니다. 네 번째로 부활하시고 40일 계시다가 승천하신 하늘보좌에 계시면서 동시에 지금도 우리의 삶 가운데 중보하시고 우리 신앙의 보증이 되시기 위해서 지금도 일하시는 
살아계신 역사하시는 하나님이시다. 이것이 내가 예수 그리스도를 주로 영접하는 것입니다. 이것이 요 이상한 것 같지만 예수님 영접하면 그대로 믿어져요. 왜냐하면 하나님께서 믿음 주셔고 우리로 하여금 당연히 믿어지게 하는 거예요. CS 루이스가 쓴그 에세이 중에서 이너링이라는 책이 있어요. 이너링. 어떤 속, 속이죠. 이너링. 링 안에 안쪽. 그분은 그 에세이에서 어떤 얘기를 하냐면 우리 세상의 사람들이 전부 다 이너링에 들어가기 위해서 애쓴다는 것이 어느, 어느 모임에 탁 가면 벌써 그 안에 이너링이 있는 거예요. 그 안에 들어가기 위해서 가진 노력을 한다는 것이야. 관계 속에서, 직장 속에서, 뭐, 어디 가면 가든지 그 안에 진짜 이너링이 있다는 것이야. 어느 때는 세상의 계급하고 상관없이 그 안에 이너링이 있어요. 그리고 이너링 안에 있는 사람들은 대단히 아주 여유작작한데, 이너링 밖에 있는 사람은 그 안에 들어가기 위해서 노심초사한다는 것이야. 노심초사. 근데 우리 크리스찬들 중에서 가끔 보면은 되게 불안해하고 너무 염려하고 사람들에게 인정받기 위해서 애를 쓰고 남한테서 조금 시선을 못 받으면 낙심하고 세상의 어떤 평가에 흔들거리고 그런 사람이 의외로 많아요. 어떤 이너링에 신앙적으로 이너링에 못 들어가가지고 그렇게 불안에 떠는 사람들이 의외로 많다는 것이에요. 그런데 우리가 진짜 마음속에 자유와 평강이 언제 찾아오냐면 은 우리 안에 어느 날 나도 모르는 사이에 내 안에 내가 이너링 안에 있는데 그 이너링이 예수 그리스도 우리의 보장이신 예수 그리스도가 이너링인데 내가 그 안에 있는 것을 내가 알게 됐어요. 그럴 때 찾아오는 자유함. 그것이 크리스찬의 진정한 자유함이라는 것입니다. 그 CS 루이스의 이너링이나 에세이의 어떤 요점이라 볼 수가 있습니다. 그러면 은 내가 예수 그리스도의 이너링 안에 내가 있다는 확신을 갖게 되면 은 절대 불안하지 않다는 거죠. 절대 세상 사람들의 시선에 좌우되지 않아요 세상의 평가에 흔들리지 않아요 사람들의 인정 못 받아가지고 좀뭐막 불안에 떨고 그러지 않아요 하나님이 내 인생의 보장인데 뭐더 이상 바랄 게뭐 있냐는 것이 여러분들의 인생 가운데서도 예수 그리스도를 내 인생의 보장으로 삼고 그분이 내 삶의 깊은 내면의 이너링이다. 나는 그 안에 닻을 내리고 있다. 그런 생각을 가지면 은 하나님께서 분명히 여러분들 삶 가운데 신앙의 진리 안에서 자유함을 허락하시고 그 자유함 때문에 그 자유함을 누리면 당연히 찾아오는 게 평강이에요. 그리고 자유함과 평강 가운데 있으면 반드시 내가 지금 누리고 있는 하나님이 주신 것들에 대해서 감사하며 기뻐하며 살아가는 것입니다. 이것이 성령의 열매인 것입니다. 자유함과 평강과 감사와 기쁨 이런 것들은 열매로 주어지는 것이 내가 노력해서 얻어지는 것이 아니라 어떤 것입니다. 여러분들의 남은 인생 예수님을 여러분들의 인생의 보장으로 
삼고 늘 고백하고 하나님이 주시는 그런 복된 삶을 누리면서 삶에서 건강한 의욕을 가지고 계속 여러분들이 살다 보면 은 하나님께서 넉넉하게 이 삶을 이길 수 있는 그 힘도 주시리라 믿습니다 그런 복된 삶을 누리시며 사시기를 주님의 이름으로 다시 한번 축원드립니다 보금방송을 팟캐스트로 듣는 법 지금 여러분이 가지고 계시는 스마트폰은 두 가지 종류입니다. 아이폰과 안드로이드인데요. 안드로이드폰을 가지고 계신가요? 플레이스토어에서 팟캐스트를 다운로드하여 설치하신 후 Heart and Soul Gospel Ministry를 영문으로 검색해주세요. 참 쉽죠? 아이폰을 가지고 계신가요? 이것은 더욱 쉽습니다. 스마트폰 화면에 팟캐스트 아이콘이 보일 거예요. 보라색 안테나 그림이죠. 이것을 누르시고 창이 열리면 Heart and Soul Gospel Ministry를 영문으로 검색해 주세요. Oh yes! Oh yeah! Yeah! 방송의 모든 지난 방송과 이번 주 방송이 우리의 작은 스마트폰에 모두 쏙쏙. <웃음> 
언제, 어느 때나, 어느 곳에서나 여러분과 함께하는 하트앤서울 복음방송입니다. 계속해서 바이블 드라마로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 진행의 박윤규입니다. 형 암론을 죽이는 압살롬은 아버지 다윗을 피해 외할아버지 집으로 가서 숨었습니다. 그리고 시간이 3년이나 흘러갔지요. 다윗은 범민하기 시작했습니다. 이게 도대체... 어떻게 된 일인가? 나는 아들을 둘이나 잃었구나. 암노는 압살롬의 손에 의해 죽었고 그렇게 제 형을 죽인 압살롬은 나를 떠났으니 나는 두 아들 모두를 잃은 것이야. 압살롬 이 녀석은 어떻게 살고 있는지 미우면서도 또 걱정이 되는구나. 보고 싶어도 볼수 없는 만나고 싶어도 만나면 화를 낼것 같으니 참으로 가슴 아픈 일이구나. 다윗이 이렇게 범민하자 군대장관 요압 장군은 다윗의 마음을 읽었습니다. 그래서 그는 다윗과 압살롬이 다시 만날 수 있도록 준비를 하죠. 요압 장군은 그 지방의 한 지혜로운 여인을 만나서 그녀에게 부탁합니다. 이북에 자네 내 말만 잘 듣고 그대로 하면 내 자네에게 큰 상을 내리겠네. 말씀만 하시옵소서. 자네는 상주가 된 것처럼 상복을 입고 죽은 사람을 위하여 오래 슬퍼하는 여인같이 변장을 하고는 왕궁에 들어가 다윗왕을 찾도록 하게나 그리고는 내가 일러주는 말대로 하게. 예 알겠습니다. 그렇게 하여 이 여인이 유압 장군이 일러준 대로 상복을 입고 슬픈 모습으로 다윗의 왕궁을 찾아가게 되었지요. 공의로우신 다윗 왕이시여 부디 저를 도와주시옵소서 아니 이게 무슨 일이냐 우아하니 상을 당한 여인 같구나. 무슨 그리 슬픈 일이 있기에 나를 찾아온 것인가? 왕이시여, 저는 남편이 죽고 과부가 되었나이다. 그런데 내게 아들이 둘이 있었는데 이 아들놈들이 들에 나가서 서로 다투었습니다. 그런데도 이 이스라엘 땅에서 아무도 말리지 않았습니다. 그렇게 아무도 말리지 않으니 결국 한 아들이 저의 다른 아들을 죽이는 일이 일어났지요 아니 저런 형제가 형제를 죽였다는 말이냐 그 슬픔을 내가 잘 안다 그래 그래서 어떻게 되었느냐 제 아들이 다른 아들을 죽인 것만으로도 슬픈데 이제는 모든 사람들이 일어나서 저에게 자기 동생을 쳐죽인 그 아들을 내놓으라고 난립니다 동생을 죽인 놈을 반드시 죽여야 한다며 저에게 남은 아들 하나를 내놓으라고 난립니다 하지만 왕이시여 제가 그들의 요구대로 
제 남은 아들을 그들에게 내어준다면 어떻게 되겠습니까? 하나밖에 남지 않은 아들도 그들이 죽일 것이고 그러면 저는 아무런 소망이 없는 여인이 될 것이고 제 남편의 이름과 씨를 이 땅에서 남겨두지 못하고 죽는 신세가 되지 않겠습니까? 철원 철원 그래서는 안 되지 자네는 걱정 말고 집으로 돌아가게나 내가 아무도 자네의 남은 아들에게 손을 대지 못하도록 명령을 내리겠네 그러니 아무 걱정 마시게 혹시라도 누군가 아들을 내놓으라고 협박을 하면 당장 내게 알리도록 하게 내가 그 사람을 직접 상대해 주겠네 성운이 만극하옵니다 다윗 왕이시여 그러나 걱정이 됩니다 그러니 그렇게 말씀만 하시지 마시고 다윗 왕께서 섬기시는 여호와 하나님께 저의 남은 아들을 누구도 건드리지 못하게 해주시라고 기도해 주시기 바랍니다 오 그래 알겠네 내 살아계신 하나님의 이름으로 맹세할 테니 자네 아들의 머리카락 하나라도 땅에 떨어지지 않을 걸세 나를 믿게나 그렇게 약속해 주시니 이제 제 마음이 놓입니다 왕이시여 끝으로 한 말씀만 드릴 수 있게 허락해 주시옵소서 그래 무슨 말인가 어서 해보게 왕이시여 왕께서는 저의 이야기를 들으시고 저의 남은 아들이 비록 잘못은 저질렀지만 죽지 않도록 보호해 주시겠다고 말씀하셨습니다 그런데 왕께서는 왜 같은 은혜를 왕의 아들께는 베풀지 않고 계십니까? 왕이시여 우리의 생명은 마치 엎질러진 물과 같지 않습니까? 한번 죽으면 그렇게 끝이 나는 것인데 우리 인간이 뭘 어떻게 할수 있겠습니까? 이제 왕의 아들을 용서하시고 돌아오도록 하시기 바랍니다. 왕께서는 무엇이 옳은 일인지 분별하실 줄 믿습니다. 여인의 설명을 들은 다윗이 다시 여인에게 묻습니다. 그래 끈, 이보게. 내가 자네에게 하나 묻도록 하지. 요압 장군이 자네를 내게 보냈나? 그렇게 물으시니 어찌 제가 숨길 수 있겠습니까? 그렇습니다. 요압 장군께서 제게 일러주신 대로 제가 말씀드린 것입니다. 비록 요압 장군께서는 다윗 왕께서 모르시도록 이 일을 준비하셨지만 다윗 왕께는 하나님의 놀라우신 지혜가 함께 하시니 이 세상에 모르시는 일이 없으실 줄 압니다 알겠네 수고했네 여봐라 요압 장군을 들라하라 답이 왕이시여 부르셨나이까 장군 가서 압살롬을 데리고 예루살렘으로 돌아오도록 하시오 답이 왕이시여 감사합니다 저의 뜻을 알아주시고 이렇게 허락해 주시니 감사드립니다. 그렇게 하여 요압 장군은 압살롬을 데리러 출발합니다. 바이블드라마 3회편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 
받아서 손 들고 옵니다 주 나를 외면하시면 나 어디 가니까 내 죄를 씻기 위하여 주안의 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 주님을 더 사랑하는 한주 되시길 소망합니다. 안녕히 계세요.